0: Semuanya, selamat datang di Ngopi Ngobrol Bareng MFG. Sebuah podcast dari Malang Future Generation yang isinya ngobrol-ngobrol kopi gitu. Bersama komunitas-komunitas EDC yang ada di Malang. Pertama, kenalin dulu nih, aku Lingrina
1: dan aku David.
0: Kita berdua sebagai host yang bakal memandu jalannya podcast ini selama 30 menit ke depan.
1: Bener banget tuh Mbak Rina, di sini kita juga udah kedatangan dua tamu dari komunitas-komunitas kece yang bakal sharing-sharing tentang pengalaman mereka nih. Uh, tapi pengalaman-pengalaman itu, itu difokusin kok uh, di episode kali ini, meningkatkan awareness anak muda terhadap isu-isu tertentu.
0: Wah. Wow. Sesuai dengan tema kita ya, Spreading Awareness Asik. Asik. Pasti udah pada penasaran kan, komunitas apa sih yang kita undang di episode kali ini Langsung ajak kita sapa dulu Mbak Sika dari komunitas WordMed Malang Halo Mbak Halo Mbak Sika Halo Mbak Sika Halo Mbak Sika, Halo, Mbak Sika. Laki OTW ini, laki
1: OTW. <guluh> mungkin kita uh, uh, lanjut dulu kali ya. Uh, selain Mbak Sika nih, kita juga kedatangan dari Ertawar Malang. Uh, bernama Mbak Cynthia. Halo Mbak Cynthia.
0: Halo, selamat siang.
1: Apa kabar nih Mbak Cynthia? Kabar baik. Uh, mungkin supaya perkenalan lebih enak lagi, bisa kenalin sedikit... Uh, tentang komunitas hamba Cynthia, Art tawar malam tuh gimana sih?
0: Oke, okay. uh, ini sorry ya, ada kucingku ganggu dikit Ay, <laughs> uh, Jadi, sekali lagi, Abraham nama aku Karena Cynthia sebagai koordinator kota Art tawar malam. Uh, biasa dipanggil Cynthia, ya. jadi kurang lebih kalau kita yang jatuhnya berapa, lama, mungkin baru setahun ini. Dan aku gabung di Art tawar sendiri baru. Dari mulai tahun lalu, jadi sekitar dua tahunan semalam. Terus uh, ngobrol tentang kota Malang sendiri, itu komunitas salah satu komunitas yang ada di Malang yang bergerak pada bidang perlu lingkungan. Uh, banyak sebenarnya komunitas blue lingkungan bukan cuma kota Malang, cuman mungkin sering bilang kota Malang salah satu yang mulai di awal-awal, karena waktu itu berdiri pada 2011 sekitar tahun segitu. Terus Art sendiri di Indonesia itu ada sekitar tahun 2009, Jadi kan kayak di Indonesia itu masih awal dan kita dua tahun kemudian juga mulai ada di Malang kayak gitu. Terus kalau Art sendiri sebenarnya dikenal sebagai komunitas yang awalnya punya gerakan hemat energi, jadi dikenal sama, dikenal sebagai komunitas yang biasa dibilang kayak komunitas yang suka matiin lampu kayak gitu, karena lalu kita juga nampolopas, dan itu tuh memang ngomonginnya ceritanya. Gimana kita bisa mulai hemat energi dari mulai sejam. Uh, kan ikan 60 itu kan artinya 60 menit sejam. Nah kenapa maksudnya mati, uh, kenapa ngomongin sejam itu? Karena ada gerakan harus sendiri yang momentum itu mati naikkan-naikkan di kota. Entah di kota manapun. Terus kayak selama sejam buat uh, ngajakin orang-orang buat beli hemat energi itu lagi sih. Ya kurang lebih gitu, sorry kalau bahasnya berlibat.
1: <laughs> Keren sih Mbak itu konsepnya.
0: Iya. Cuman mungkin kalau sekarang kayak emang nggak cuman energi jadi banyak lingkupnya gitu. Pokoknya kayak gimana kita bisa lebih sama lingkungan dan menjaga bumi ini. Oke baik, nah sekarang kita sudah bersama Mbak Sika lagi. Yeay, Hollywood Udah mau nanya kabarnya dulu nih, gimana kabarnya Mbak Sika?
2: Halo Mbak Sika, apa kabar? Oh, baik. Apa kabar kamu juga?
0: Baik, semua baik. Asik. Nah, Mbak Sika, ini kan dari Wordmergy. Bisa jelasin sedikit,
2: iya. kayak nih, tentang Wordmergy juga. Oke. Okay. Uh, jadi pertama, uh, aku makanan workmarit itu apa? Workmarit itu sebenarnya sebuah organisasi yang dia itu bergerak dengan uh, dasar kepemimpinan dan juga SDGs itu sendiri. Itu, pertama kali di uh, diberikan itu tahun 2011, uh, itu di Liverpool. Setelah itu um, sampai ke Indonesia itu pada tahun 2015. Dan sampai ke Malang itu di, uh, apa namanya, diinisiasikan oleh seorang pemuda namanya Kak Dini. Itu di. Tahun 2017, kayak gitu. Dan uh, sama seperti World Merit lainnya, kita di sini bergerak berdasarkan SDGs, kayak gitu. Cuman di tahun, tahun sejak tahun 2019, khususnya di World Merit Malang sendiri, itu memfokuskan uh, gerak, uh, apa ya, arah geraknya itu berdasarkan SDGs nomor 13 sampai 15. Yang dimana itu membicarakan tentang um, climate change, climate action, sama life online. Jadi dua, dua nomor itu, satu apa asyik sama lain itu berkaitan uh, dan sangkut-paut. Khususnya untuk membicarakan dan mem, apa yang mencoba untuk meningkatkan uh, kesedaran lingkungan di masyarakat. Gitu. Itu juga sebagai salah satu goal pembangunan. lagi itu teman-teman.
0: Wow, keren wow. banget David, ya, Fit, ya. Mantap,
1: mantap.
0: Oke, Mbak. Kita mau kasih tahu nih, ada panggilan khusus buat yang pendengar podcast hari ini. Namanya, nanti Siapanya? Enviromat gitu jadi
1: Enviromat itu kan temen-temen kan tuh jadi Enviromat itu kayak temen lingkungan kita gitu jadi di komunitas juga kan pasti perlu uh, relasi-relasi kan supaya berjalannya kegiatan nah jadi kita panggil pendengar-pendengar kita tuh Enviromat nih mbak jadi kalau ada pembahasan-pembahasan ngajak-ngajak temen teman kita pendengar nih Enviromat namanya mbak ya Oke, oke. Oke
0: enggak tuh? Masih keren. Nah Mbak, kalau boleh tahu, sekarang kegiatannya apa ya? Kuliah kah atau kerja kah atau ada kegiatan lainnya? dari mbak kasihkan dulu nih.
2: Oh, oke. Okay. Uh, aku kuliah semester 7 sekarang. Sekarang lagi sibuk untuk nyari apa namanya? penelitian skripsi kayak gitu aja sama mencoba untuk memproduktifkan diri melalui organisasi itu
0: aja oke okay, oke okay. kalau Mbak
2: eh
0: uh, mungkin sama sih sebagai skripsi cuma beda semester aja <laughs> terus sama kebetulan lagi yang project sama teman-teman aku yaitu berkebun sih kayak berkebun buat makanan eh buat pangan gitu jadi tanaman pangan Iy, Ada berapa pengalaman
1: semua ya Mbak ya? Kok masih Iy, iya. siap kuliah doang ya Mbak
0: ya? Nggak makanya fit. kalau aku sendiri nih semester lima, <tuk> <nih>, kalau <tuk> si David nih semester tiga.
1: Iya Mbak, baru tingkat dua Mbak.
0: Berarti kita kalau aku sih aku setua aneh. <tuk> <tuk> saya
1: sih kemudahan sih Mbak.
0: Mbak <tuk> Mbak, ini kan seperti yang kita tahu. Kita nah, sebagai mahasiswa kan punya peran salah satunya sebagai agent of change ya gerakan perubahan gitu asli. <kosok> nah menurut Mbak Sikani nih dari Berlaid, gimana sih sebenarnya pendapat Oke. mengenai kepedulian anak muda atau milenial zaman now terhadap permasalahan atau isu-isu khususnya bidang lingkungan?
1: Oke. Bukan, Mungkin dari uh, Mbak
2: Siska ya. ya. Oke, okay, aku izin menanggapi. Jadi, kalau misalkan berkenaan dengan tracing awareness, khususnya uh, aktivitas pemuda, itu juga kita bisa sambungin tentang uh, youth engagement. Jadi, youth engagement itu gimana keikutsertaan seorang pemuda, uh, apa namanya, dalam membantu untuk mengurangi problematika yang ada di masyarakat kayak gitu. Misalkan kita ngomongin tentang lingkungan, sebenarnya permasalahan kayak gini itu tuh ada beberapa hal yang mungkin harus saya katakan. Pertama, apakah pemuda itu beneran concern? Kedua, apakah concern tersebut itu hanya dilakukan karena emang dia ikut satu organisasi dan memang goals-nya itu jadi kayak ya udah aku ikut ini aja kayak gitu. Yang ketiga, itu mereka menganggap bahwa isu lingkungan sebagai tren kayak gitu. Ada tiga hal yang menurut yang bisa aku lihat uh, apa namanya bagaimana pemuda itu mencoba untuk raising awareness uh, apa namanya ke masyarakat khususnya di bidang lingkungan kayak gitu. Cuman uh, di luar tiga hal tersebut menurutku apa ya uh, emang emang mulai itu aja sih menurutku emang mulai mulai kedengaran aja sih sama pemuda itu sendiri kayak mereka mulai tahu oh emang uh, plastik sekali pakai itu emang bahaya kayak gitu. Terus misalkan uh, stereofoam juga misalkan bahaya. Cuman mungkin mereka baru tahu secara surface aja kalau misalkan itu bahaya. Gak banyak dari dari pemuda, maksudnya kayak nggak gimana ya, kayak bisa, bisa aja kayak 10 banding satu atau gimana itu yang benar-benar mencoba untuk uh, mengimplementasikan aktivitas-aktivitas yang itu mengarah ke eco-friendly kayak gitu. Jadi secara informasi aku bisa bisa bilang pemuda itu semua paham tentang uh, apa namanya climate change atau ya se, ya gitulah pokoknya perangkatnya kayak gitu. Cuman dalam hal implementasi emang belum semua benar-benar melakukan hal seperti itu tapi kita kita harus mengapresiasi gitu loh walaupun mereka ada beberapa dari mereka yang baru tahu informasinya aja kayak setengahnya, okay, setengahnya mereka tahu informasi setelah mereka tahu informasi mereka jadi penasaran setelah mereka penasaran mereka jadinya mau melakukan uh, hal yang apa namanya kayak sejalan dengan uh, apa ya sebagai solusi untuk mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan climate change kalau, kalau aku sih gitu
0: Oh iya, iya, iya. lagi sekarang tuh benar lagi tren loh, kayak yang plastik atau serofom baik
1: Nah, iya sekarang di nomaret udah nggak boleh pakai plastik lagi kan, harus pakai apa? Popback sendiri kan sekarang. Jadi emang berpengaruh banget sih emang itu.
0: Iya benar-benar. Nah sekarang mau tanya pendapat nih dari Mbak Cynthia. Bagaimana kepedulian milenial zaman menangkapi permasalahan lingkungan? Eh, uh, apa namanya? Tadi mau menanggapi sedikit ya, omongan tentang pasti sekali pakai ini nomor telur bisa berlaku tuh belum semua sebenarnya. Jadi kayak mungkin Jakarta Bogor hmm. dan uh, Denpasar memang artinya uh, kebijakan atau regulasi di pemerintah daerahnya itu. Udah concern. Mungkin jadi nyambung sama pertanyaannya. Uh, yang pertama memang pemerintah itu penting untuk mengedukasi masyarakatnya. Supaya tahu uh, seberapa penting sih isu lingkungan ini gitu ya. Karena kan kayak di Jakarta uh, masuk bulan Juli kemarin ya. Akhirnya uh, diberlakukan kalau masih sekali pakai itu apa itu uh, gimana gimana? Pokoknya kan kayak dikurangin gitu tangan jendikan. Dan Bogor kan sebelumnya juga udah mulai dari dua tahun lalu gitu, apalagi Bali atau Bali atau di kota ya aku lupa itu udah berlaku juga kan nah itu tadi balik lagi, regulasi pemerintah menurutku sih penting juga artinya, kalau kita ngomong milenial, pasti kan berhubungan sama lingkungan sekitar. ketika uh, di tempatnya udah berlaku semacam hal itu, mungkin mereka juga jadi aware kayak, oh ternyata ini masalah ya gitu, tapi terus baik lagi ke dirinya sendiri juga, karena memang percuma mau regulasi se sekuat apapun, seketat apapun kalau misalkan individu sendiri enggak sadar uh, pasti juga nggak akan berlangsung lama kesadaran tentang peduli itu menutupkan jadi mungkin kalau kita ngomongin tentang individunya kadang sebenarnya ini menyangkut kayak seberapa sih dampak si mas itu sendiri kalau misalkan kita belum merasa kadang kan kayak kita yaudah cuek kayak soal kebersihan aja yang kita alami sekarang di pandemi ini Mungkin kan sebenarnya masa cuci tangan itu hal sepele dan dari dulu kita juga beda dari kecil, tapi uh, ketika ini berdampak banget, barulah kita kayak, "Oh, ya, ya, ya aku bersih-bersih gitu kan, ya, 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 ya aku mulai sadar hal sepele cuci tangan, kayak gitu sih, mungkin memang informasi itu penting banget kalau misalkan di ranah sekarang." Jadi kayak, kita berharap setidaknya minimal banget tuh kita bisa menyuarakan hal itu dengan konteks informasi, dengan konteks sampahnya supaya orang-orang yang mungkin belum aware, yang belum ngerasain dampaknya itu jadi ngerasa gitu. Kayak, oh ternyata kayak gini ya di laut. Oh Kak, ternyata uh, ada orang-orang yang istilahnya misalkan tercemar ya sama air sehingga dia nggak bisa merasakan air bersih. Uh, mungkin kayak gitu sih, nah, kalau misalkan kita lihat konteks nyataannya, kenapa mungkin orang masih banyak yang belum aware, tadi balik lagi sih, mungkin memang ada informasi dan lingkungan yang belum tercipta Uh, untuk bisa lebih peduli gitu Karena misalnya kita lihat sendiri dari keluarga kita gimana Kalau pergi kita belum peduli Kadang juga kita kayak udah peduli terus kayak lupa lagi gitu kan Kayak kita udah gabungnya di komunitas lingkungan Untuk bisa peduli Tapi begitu balik lagi ke rumah Terus jadi kayak ya gimana aku dari keluarga sendiri juga tetap kayak gitu uh, Itu sih kayak ada dua hal internal dan eksternal Dari diri kita juga yang penting Yang mungkin di Indonesia tuh masih belum kuat banget karena kayak misalnya kita bandingin di negara lain di Inggris Singapura kayak gitu kan regulasi jadi salah satu hal yang kuat dan ya jadi udah tercipta dengan mana bersih kayak gitu kalau
1: gitu, mbak uh, kalau aku penanggapan sih mbak kalau yang itu sih uh, jadi kan tadi disebutin tuh kalau pemerintah tuh udah bikin regulasi dan lain-lain terus misalkan bikin informasi jangan buang sampah sembarangan gitu kan terus jangan buat uh, kita anak muda kita mahasiswa nih kita bisa baca gitu, baca ada informasi seperti ini itu tentang uh, regulasi sampah. Terus kenapa kadang-kadang kita masih kayak gak pedulin gitu loh mbak. Uh, terus kita juga kadang-kadang nggak pedulin juga isu-isu lingkungan uh, yang ada di sekitar kita ataupun nggak di sekitar kita. Misalkan saya tinggalnya di uh, Jabir Tabek. Terus isu lingkungan yang ada di Medan tuh saya nggak gitu peduliin gitu. Kenapa bisa kayak gitu gitu mbak. Uh, dari mbak Sintia dulu mungkin boleh.
0: Kalau kalau menurutku ya, uh, ya tadi sih, banyak tentang dampak itu kadang kalau kita gak ngerasain, kita juga jadi ke aware, kayak maksudnya gitu loh, kadang kita kan belajar itu dari pengalaman ya, lebih dari pengalaman. Teori is oke okay, gitu, kayak oke okay, teori ini ada di kepala nih, tapi ketika kita tahu kita kayak harus apa, jadi kan suatu hal yang ya udah, kayak asal lewat aja, masuk telinga kanan, kalau ke pinggiri, gitu, yang gitu. Kayaknya, kalau menurutku sih itu hal yang... Cara kita manusia tuh gak bisa untuk langsung peduli gitu. Tapi makanya balik lagi pentingnya penciptaan lingkungan itu tadi dengan regulasi sih. Itu mungkin memang susah gitu loh karena di ranah kita. Mungkin um, masyarakat Indonesia ada hal-hal yang lebih penting. Kalau menurutku mungkin kita di masyarakat, eh bukan masyarakat mesti Negara berkembang itu ekonomi masih lebih penting. Jadi kayak Ya lah penting aku makmur dulu baru kita bisa mikirin hal lain. Itu sih salah satu yang biasanya dibahas juga tuh dalam isu politik itu hubungan sama lingkungan. Iya, sih
2: benar-benar.
1: Benar sih. Saya <laughs> setuju banget sih. Kalau menurut Mbak Syika gimana, Kak? Uh,
2: aku kurang lebih sama ya. Kenapa? Karena memang isu lingkungan belum menjadi prioritas sampai kita benar-benar paham uh, dampak dari kerusakan lingkungan itu sendiri ke kita kayak gitu. Uh, maka dari itu menurutku sangat penting untuk mengetahui sebenarnya nggak cuman Gak cuman kayak uh, satu benda itu berbahaya tapi bener-bener memahami fenomena yang apa ya fenomena dampak dari bahaya itu apa misalkan terjadi penumpukan sampah di bantar gebang yang benar-benar numpuk banget itu nggak bisa terurai nggak bisa apa nggak bisa di manage dengan baik yang sampai sampai akhirnya itu menimbulkan korban jiwa jadi banyak banget teman-teman pemulung sama-sama sama teman pengol apa ya teman-teman yang mengolah sampah itu sampai meninggal gara-gara tumpukan sampah kalau misalkan orang nggak dikasih tahu Uh, tentang bahayanya isu dengan sampai itu benar-benar mengapa ya mengambil korban mengambil korban jiwa itu kayaknya mereka nggak nggak bakal nggak bakal concern kayak gitu kenapa karena memang hal-hal yang merusak it, itu membuahkan apa ya sebuah kepraktisan misalkan kayak plastik itu plastik kan praktis kan kayak ya udah kita bukul pakai plastik gitu kan cuman karena ternyata sekarang itu dengan jumlah yang menumpuk dan itu jadi berdampak akhirnya itu jadi sorotan lagi. Padahal pertama kali plastik ditemukan itu sebagai salah satu uh, apa ya alternatif untuk mengurangi pohon yang ditebang karena sebelumnya itu uh, packaging atau bungkusan itu terbuat dari kertas-kertas yang dari pohon itu kayak gitu kan. Cuman ya emang apa namanya di sini uh, jadi catatan kembali kan apapun yang kita ambil dari alam itu nggak boleh terlalu diakses, kayak gitu tidak boleh terlalu banyak misalkan terlalu banyak itu menimbulkan dampak yang gak cuma buat alam aja tapi kita sebagai manusia karena kita hidup berdampingan sama alam gitu kan logikanya kayak gitu, jadi um, emang apa ya itu satu permasalahan kayak gitu, orang kadang nunggu kapok dulu baru dia mau melakukan sesuatu nah sebenarnya jangan sampai kita kapok dulu karena kerusakan lingkungan baru kita melakukan sesuatu karena kalau misalkan sumber daya alam rusak itu tuh uh, apa namanya, maintenance-nya juga juga susah gitu loh Maksudnya kayak kita harus membangun sesuatu, kita harus menemukan satu hal yang solutif kayak gitu kan. Dan itu juga nggak gampang dilakukan. Jadi uh, memang enggak semua orang benar-benar sadar tentang uh, dampaknya ke, ke diri sendiri sampai akhirnya satu orang itu ngerasain dampaknya. Kayak gitu sih kok
1: menurut aku.
0: Iya bener. Jadi hmm. sesuatu
1: yang berlebihan itu gak baik ya mbak ya?
0: Oh betul, kayak apa
1: tuh?
0: <laughs> <laughs> nah. Kan tadi udah disinggung regulasi yang di pemerintah kayak kurang karena masih kepentingan ekonomi karena di negara berkembang, habis itu ada masyarakat yang kecil yang belum tahu dampak dan fenomenanya. Nah, karena itu banyak komunitas-komunitas yang muncul ya, khususnya di bidang-bidang lingkungan. Nah, menurut Mbak sendiri sebenarnya seberapa penting sih komunitas yang bergerak? ...di bidang lingkungan kayak gini... ...atau yang memberikan awareness... ...gitu... ...nah mau tahu juga nih... ...peran komunitas itu apa aja ya... ...nah mau tanya ke Mbak Sintia dulu nih... eh uh, ...kalau misalkan ditanya... <laughs> uh, ...secara pesimis aku rasa gak penting... <laughs> ...lebih gini... ...lebih gini... Uh, ...kenapa gak penting... ...maksudnya karena... Bukan cuma uh, yang gini, semuanya tuh penting untuk bisa ngerjakan lingkungan. Akhirnya bukan cuma tugas komunitas lingkungan, tapi komu- semua komunitas itu uh, punya peran untuk ngomong lingkungan. Karena lingkungan itu sangat dekat sama kita gitu loh. Kayak uh, apa ya? Ibaratnya gimana? Ya? Kita ngomongin komunitas pendidikan tuh kalau bisa juga ngomongin lingkungan gitu. Loh. Terus kalau kita misalnya ngomongin komunitas lagi ya, yang misalkan bergerak di bidang kesehatan itu juga kalau bisa ngomongin lingkungan. Karena artinya apa? kita benar-benar dekat banget sama alam ini, mulai dari kita nafas, mulai dari kita minum, mulai dari kita makan gitu kan. Artinya kenapa aku bilang gak penting, karena semuanya penting gitu. Tapi kalau misalkan ditanya, uh, pentingnya dalam berperan, untuk bisa menyuarakan isu lingkungan, itu mungkin penting banget, karena ibaratnya di, mungkin di ranah saat ini pun di Indonesia juga, tadi baik lagi uh, belum terlalu jadi prioritas, untuk isu lingkungan. Sementara, kita tadi kayak ku bilang kita sebenarnya deket banget sama lingkungan. Kalau misalkan rusak, ya kita kemungkinan juga rusak kayak gitu, bang. Uh, interme- sedikit ya. Kayak misalkan kita ngomongin suhu panas gitu ya. Uh, itu suhu panas itu mengganggu psikologis tuh. Jadi kayak kita ada beberapa hal yang aku baca tapi aku lupa. Jadi itu mengganggu psikologis kita yang bisa membuat kita lebih kayak nepramen. Terus uh, itu salah satunya. Terus kita ngomongin panas. Panas pun berhubungan sama bisa dibilang climate change atau mungkin pemanasan global kayak gitu. Itu yang Terus makanya kalau misalkan kita ngomongin peran komunitas untuk dengan ini, kalau di atawa sendiri sih kita banyak melakukan kampanye dengan ya menyuarakan kayak jangan kita bikin aksi bersih bersih pantai, terus misalkan bersih bersih CFD. Gak bersih-bersih sih. Kayaknya kita tuh kan bersih-bersih jadi atasannya. Lebih-lebih. <laughs> pungut sampah, pungut sampah. Terus kita juga kayak ngomongin kalau kalau bisa kayak minimal buang sampah di tempatnya dan kalau bisa malah mengurangi sampah itu sendiri. Gitu kan. Terus juga kadang kita aksi di online kayak kita punya sosmed, punya IG, punya Twitter, punya Facebook. Terus kita ngomongin tentang apa sih yang bisa dilakuin itu bisa melakukan lingkungan. Misalkan kita kurangin deh jajan-jajan atau misalnya kalau kita mau jajan, coba deh bawa kotak bekal gitu biar makanannya itu ditaruh kotak bukel. Uh, mungkin yang sekarang juga lagi. Ini sebenarnya nggak tertarik ya kalau misalkan bahasa kayak hit, soalnya kayak, kayak lagi apa viral atau lagi terkenal gitu, kayak lagi populer. Karena seakan-akan suatu saat nanti masa lingkungan itu kalau udah gak populer jadi lupa. Jadi kayak, misalnya kita ngomongin tumblr lagi populer. Jadi nanti kalau gak populer orang-orang lupa. Padahal itu sebenarnya penting banget karena itu sederhana. Kita sebenarnya nggak perlu bau, beli minum loh. Kita bisa bawa aja dari rumah gitu kan. Itu lebih hemat. Dan emang tadi ngurangin, ngurangin apa, sampah itu sendiri. Karena sebenarnya kalau yang kurang. Menurutku yang orang-orang kurang paham itu. Ketika kita ngomongin budul lingkungan. Sebenarnya ekonomi kita juga bisa terbantu. Artinya ketika kita ngomongin sederhana kita sebagai konsumen. Kalau kita bisa ngurangin pembelian kita. Ekonomi kita juga. Ya jadi balance gitu kalau menurutku. Hmm. Itu sih kurang lebih kalau misalnya ngapa Tower, kita di kampanye itu eh uh, untuk bisa uh, ngajak orang-orang lagi tuh Mungkin sekarang itu lagi sering isunya sampah sih itu. Oh. karen keren jadi kampanye habis itu ada aktivitas juga iya. gitu ya. Hmm. Ya, dulu pernah juga sini kayak uh, nama mangrove di pantai mana lupa, tapi udah lama banget 2016-2015-an gitu. Di Malang juga tuh, Mbak? Di Malang, di pantai selatan. Oh.
1: Harus di sana, berarti kita, Mbak? Boleh-boleh. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Terus kadang art tawur juga beda-beda sih, emang ada yang fokusnya kayak... ...misalkan di Sumatera itu, kan soal art tawur banyak di Sumatera... ...fokusnya di satu angka karena kan kayak ada macan gitu di daerah Sumatera. Nah, akan di, malah lagi ya kalau di Bali itu isunya banyak isu laut kayak gitu sih. Oh gitu, berarti isu-isu juga tergantung dari lokasinya juga ya Mbak ya? Ya kebetulan gitu sih mungkin karena Malang itu di ranah, dia adanya di kota jadi kita lebih ngomongin kayak uh, masalah-masalah di kota sampah, ya. Gitu ya. salah satunya hmm. sampah, iya Mantap, mantap. Nah, kalau misalnya dari Mbak Sikani,
2: dari World Merit. Oke, okay, ini ngebahas tentang ukuran organisasi. Kalau misalkan okay. kita lihat, uh, ada segitiga, segitiga utama uh, yang membantu untuk uh, mensolusi satu problem. Yang pertama, government, business owner, sama society. Dan uh, ranah organisasi sendiri itu masuk ke society. Kenapa? Karena di sini... Uh, aku mau bilang kalau misalkan komunitas khususnya yang isinya pemuda itu kita kita yang lagi fresh, kita kita yang benar-benar mampu menyerap banyak informasi, yang menurutku itu harus disampaikan kayak gitu. Sampaikan ke siapa? Terserah mau ke peers, mau ke teman-teman jurusan, mau bahkan mau ke masyarakat luas itu juga bisa. Kenapa penting? Karena satu, kita yang punya informasi kayak gitu. Dan di sini kita yang uh, apa namanya kayak ngerasa punya misi untuk menyampaikan informasi itu. Bahkan tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tapi kita melakukan uh, satu aksi yang dimana itu realisasi dari informasi yang kita sampaikan. Kayak gitu. Jadi komunitas itu penting, karena kita terstruktur, kita punya goals, kita punya visi-misi, bahkan secara teknis kita punya logical framework yang itu juga mengarah kepada proyek apa yang harus kita lakukan, sasarannya siapa, tujuan kita melakukan proyek itu apa gitu loh. Khususnya dalam hal lingkungan itu sendiri. Karena um, menurutku, orang nggak serta-merta nyari informasi tentang lingkungan, kayak dari HP, kayak tiba-tiba nyari, uh, jadi dampak plastik itu apa ya, kayak gitu. Kecuali kalau mereka punya proposal, menurutku kayak gitu. Nah, kita, teman-teman organisasi, Earth Hour lah, Earth Hour Malang, Earth World Night Malang, mungkin teman-teman, uh, apa namanya, KMTL juga, itu kan kita di Bekali dengan informasi, kita dibekali dengan goals yang kita punya kayak gitu. Jadi apakah lebih terstruktur kayak gitu kan? Nah itu yang membuat kehadiran organisasi, organisasi itu penting pada masyarakat, karena masyarakat sendiri itu juga sebenarnya kayak mereka mikir untuk nyari informasi tentang lingkungan kami satu mereka itu juga belum concern menurutku kecuali emang mereka terdampak dari kerusakan lingkungan kan? Nah maka dari itu komunitas atau organisasi itu hadir di situ untuk nyampein. Kita berusaha untuk uh, melakukan berbagai macam pendekatan ya sesuai dengan target. Misalkan kayak kita uh, targetnya ke masyarakat atau ibu-ibu PKK atau misalkan RT RW gitu lah. Kita pasti punya pendekatan tersendiri. Bagaimana kita cara ngomong ke masyarakat tentang nasi info lingkungan kayak gitu. Uh, apa namanya? Kita nggak serta merta bilang plastik bahaya. Nggak cuma kayak gitu aja. Karena it's not going to it's not going to achieve your goal gitu loh, untuk misalnya nyampe informasi ketika kamu misalkan kasih tahu ke ibu-ibu kamu sampaikan, ibu kalau misalkan ibu pakai plastik lagi, plastik dibuangnya ke air bu, nah plastik itu itu terurai, itu nggak bener benar persen terurai, karena partikelnya terlalu kecil dan itu sama dengan plankton yang ada di laut, otomatis itu dimakan sama ikan. Ketika dimakan sama ikan, otomatis mikroplastik itu terkandung dalam ikan, jadi itu balik ke kita sendiri, gitu loh. Jadi kita makan plastik, kalau misalkan kalian ngasih tahu ke ibu-ibu, mungkin mereka bakal kayak, Hah? kayak gitu ya, karena kan kayak mereka belanja, belanjakan mereka ke pasar, kayak gitu uh, pendekatan, pendekatan itu yang menurutku memang dipahami oleh teman-teman organisasi atau komunitas, karena kita punya pengalaman dan kita juga punya pembekalan, kayak gitu, jadi itu hal yang menurutku penting, kenapa organisasi atau komunitas itu harus hadir di antara masyarakat, karena kita sebagai apa ya kita tidak langsung tuh kayak fasilitator mereka gitu loh, tuh menyampaikan informasi gitu, kalau gitu kalau, kalau misalkan berkaitan dengan peran organisasi, menurut aku
0: kayak gitu. Wah bener ya, kalau komunitas itu bisa menjadi fasilitator ke
2: masing kita uh, gitu, teman-teman.
1: Keren sih mbak, Dari itu penjelasannya bisa detail banget, itu ke ibu-ibu, sampai ibu-ibu panik sendiri kali ya, kalau berikan, ya. <laughs> <lopan> Terus itu kan, komunitas itu, bisa dibilang, ngebuka rekrut itu ke, Uh, anak muda nih, kenapa anak muda? Karena menurut saya tuh anak muda tuh punya suara gitu. Masih aktif, masih semangat gitu untuk menyeruakan uh, pendapat mereka kan. Terus, kalau dari komunitas tersendiri itu, gimana sih cara uh, komunitas me- membimbing kita anak muda supaya lebih sadar sama lebih peduli gitu sama isu-isu lingkungan. Gimana caranya supaya... Kita juga nggak bosen gitu, nggak bosen ngasih tahu ke orang-orang, nggak bosen juga buat peduli sama lingkungan. Dari uh, Mbak Shika duluan deh, boleh.
2: Oke, okay, caranya yang pertama kita nggak, nggak mungkin bisa nggak usah muluk-muluk ngomongin tentang teori karena uh, kita anak muda menurutku kayak kita udah belajar berpikir kritis kan ya, jadi kayak kita bakal... Uh, kepo dan kita bakal nanya kayak, emang kayak gini harus ya emang kayak gitu harus ya kayak gitu kita harus menghadirkan masalah yang beneran aja ke lapangan kayak kasih tahu ini lo realitanya kamu mau lihat gak ini loh realitanya makanya kamu nggak boleh kayak gini makanya kamu nggak boleh kayak gitu uh, walaupun misalkan ada keterbatasan misalkan kayak ada keterbatasan dalam kita melihat atau gak turun lapangan kayak gitu misalnya kita bisa uh, apa namanya secara sempurna mendescribe dengan detail ini tuh masalah benar-benar real kayak gitu Uh, apa namanya kita memang harus melakukan penyampaian yang satu efektif kayak gitu loh efektif secara maksudnya isinya bisa bisa apa ya bisa langsung didengar sama anak muda terus yang kedua ya kita real kayak gitu uh, soalnya menurutku komunitas tuh win-win solution juga komunitas youth engagement itu win-win solution masa kalian pemuda gak butuh untuk join organisasi gitu terserah mau himpunan kayak mau bem atau mau komunitas kalian tuh perlu karena pada depannya kita harus uh, punya kewajiban dalam menunjang karir. Dan ini salah satu bagaimana caranya untuk menambah soft skill maupun hard skill. Jadi makanya win-win solution itu menurutku uh, salah satu alasan yang sangat logis kenapa uh, apa namanya pemuda bakal butuh untuk masuk organisasi, berorganisasi atau berkomunitas. Satu, win solution buat kita untuk menambah soft skill atau hard skill. Dua, win solution buat target campaign atau target projectnya kita kayak gitu Target pemberdayaannya kita. Makanya situ, menurutku itu sih salah satu cara untuk uh, gimana biar apa ya, pemuda tuh kayak mau berorganisasi, mau berkegiatan kayak gitu.
1: Berarti intinya kayak kita sadarin gitu, kita juga dapat sesuatu dari uh, komunitas yang kita ikutin berarti gitu ya Mbak ya? Kalau dari Earth Tower sendiri gimana Mbak sentia? Nah.
0: Um, ini pertanyaan yang sangat menantang sih selalu kayak uh, karena kan memang kita di, di komunitas itu sesuatu yang tidak terikat yang lagi anggota atau sendiri sebetulnya volunteer begitu relawan jadi uh, apa ya kayak sebetulnya kalau kita ya sebetulnya ketika kamu memang mau uh, apa ya ngasih waktu kamu emang kamu mau benar-benar konsen uh, kemasyarakatan lingkungan ya udah ayo gitu jadi di sini sebenarnya nggak nggak pernah mesti di komunitas empower nggak nggak bisa dijamin kamu bakal mau terus apa ya uh, terikat di kegiatan kita gitu artinya justru ya itu uh, pada kenyataannya memang kalau kamu mau benar-benar eh kalau memang anak muda itu nyatanya peduli yaitu kelihatan dari gerakan komunitas-komunitas yang ada gitu. ketika gerakan komunitas itu masih kecil mungkin ya itu gambaran nyata bahwa memang memang belum belum semuanya peduli kita gitu. maksudnya dia ada di Kongres lingkungan tapi kayaknya um, aku belum yakin deh gitu mau ngapain ya gitu terus artinya udah tahu caranya tapi kok ah ya udahlah gitu nggak ada manfaatnya buat aku artinya gini kalau di komunitas kita nggak 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 punya branding yang kamu kalau nggak punya marketing mungkin ya Gak punya marketing yang ...kamu kalau ikut ini bisa jadi gini loh. Enggak, itu semua balik lagi ke kamu mau kasih apa sih gitu. Kita gak akan kasih apa-apa, tapi apa yang mau kamu kasih ke ke masalah ini gitu. Ke, kamu mau gak jadi jadi pionirnya untuk bisa menyelesaikan masalah ini ya. Kalau enggak, yaudah gitu. Sebenarnya ini agak yang kayak apa ya, jadi kayak yaudah nothing to lose aja gitu sih. Hmm. Gitu. Karena sebenarnya masalah ini kan memang bukan cuma masalah anak muda. Tapi memang secara komunitas kita, anak muda itu yang bisa berat dengan konteks kita yang produktif dan... Mungkin istilahnya kebanyakan kayak masih kuliah gitu. Dan masih punya waktu luang banyak gitu ya kan. Jadi memang konteks anak mudanya lebih ke kayak waktunya. Tapi ya kita gak pernah kayak ngikut. Kamu harus join terus gitu. Gak, gak bisa karena lagi-lagi gitu. Komunitas lebih bebas. Iya bener juga ya. Apalagi kalau sebenarnya kita ikut komunitas. Udah dapat yang kata Mbak Sika. Pengalaman uh, soft skill, hard skill habis itu juga kita bisa menyelamatkan bumi ya enggak dengan ya. aksi-aksi dengan awareness ini kan memang bukan cuma kita sendiri tapi kita bisa men, apa ya memberi awareness ke masyarakat bisa tentun ke dan men, kayak membantu mengatasi permasalahan-permasalahan dan isu-isu yang ada nah sebenarnya kalau ikut komunitas dan udah memberikan awareness itu hal yang paling penting dan yang puncak itu adalah komitmen Ya kali, komitmen sama pacar aja susah ya.
1: <laughs> Kok jadi mbak?
0: <laughs> karena biasanya walau sudah komit, itu anak-anak muda itu sulit untuk melakukannya secara konsisten. Jadi kayak, aduh abis ini semangat nih. Tiba-tiba besok, malas nih. Mau tidur dulu lah, mager lah atau apa. Nah, gimana cara dari komunitas memberikan motivasi dan membiasakan anak muda untuk tetap konsisten melakukan aksi nyata. Gitu, dari Mbak Sika dulu nih.
2: Oke, ini berkaitan dengan komitmen ya. Um, sebenarnya, ini kita harus ngelakuin dari dua sisi, dari sisi komunitas ya. Misalkan, kayak kita, misalkan, kayak kita sebagai anak intinya nih, terus sama volunteernya kayak gitu. Uh, satu sisi, memang dari anak intinya tuh harus kayak menyadarkan kalau misalkan. Ayo gitu di sini kamu nggak cuman sebagai volunteer loh kayak gitu di sini kamu bisa berkontribusi, kamu bisa berkembang, kamu bisa menyalurkan uh, mungkin melakukan hal-hal yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Dan ini entar berbuah tidak hanya ke pengalaman, tapi berdampak pada uh, apa namanya kemampuanmu kayak gitu. Nah, di satu sisi volunteer itu juga juga harus sebenarnya harus punya harus punya apa ya harus punya Uh, apa Motivasi yang kayak aku harus kontribusi kayak gitu Aku gak bisa asal masuk asal aja Untuk dapetin kreatif kayak gitu enggak sebenarnya gak cukup di situ gitu Even walaupun mereka di awal Mereka baru punya niat kayak aku join Mungkin karena aku pengen nyari temen doang Atau aku join karena aku pengen dapet service doang Tapi menurutku along the way uh, Ketika ada project Ketika saya diadakan suatu problem uh, Apa namanya itu nanti uh, apa ya ada komunikasi atau ada hubungan yang nanti kayaknya muncul, yang bakal muncul. Misalkan kayak rasa kepuasan pada pada organisasinya dia mulai bisa mikir kalau misalkan bukan aku yang lakuin siapa lagi. Terus mungkin dia juga bisa mikir aku di sini ngerasa kalau misalkan aku diuntungkan sih secara skill skillku bertambah. Aku punya teman kayak gitu. Aku ngerasa uh, apa namanya di sini aku benar-benar dihadapkan pada masalah yang dimana aku bakal terjun ke masyarakat. Jadi aku tahu masalah realnya apa kayak. gitu menurutku kayak gitu, jadi harus ada dua sisi gitu dari uh, teman-teman inti yang emang udah ada di organisasi sama uh, orang yang mau join kayak gitu. Itu sih kalau dari aku, iya bener.
0: Aku sih suka yang kalau bukan aku, siapa lagi? Itu benar harus tertantap di dalam hati kita masing-masing tuh. ya
1: yeah. banget tuh, Mbak.
0: Kalau misalnya dari Mbak Cynthia, kemana nih? Mungkin kalau kita ngomongin komitmen tadi, gue meskipun ya kita komunitas emang uh, volunteer itu sesuatu yang ya udah banyak lagi individu masing-masing tapi uh, sebagai tujuan komunitas pertama di berat banget ya kalau kita emang mau gabung di Earth Hour itu kita membuka membuka diri sebagai forum dimana emang kamu mau sharing nih butuh teman-teman yang aku pengen tahu ini pengen tahu itu gitu kira-kira apa sih yang selama ini aku belum tahu atau mungkin Aku jadi bisa selalu ide aku gitu. Jadi kayak. Uh, kita kita membuka wadah gitu. Jadi, untuk kamu bisa berkontribusi. Dalam isu lingkungan. Tadi baik lagi. Ini di komunitas ini gitu. Tapi terus. Kalau misalkan. Supaya mereka. Terus-terusan. Apa ya. Untuk bisa. Sebenarnya menurut aku malah yang lebih penting. Bukan mereka bisa. Uh, apa ya namanya. Komit dalam komunitas kita. Tapi komit dalam. Dalam menjadi. Apa tadi bagi. Agent of Agent of change. change. Masa lingkungan ini gitu. Jadi artinya. Ketika kamu. Entah berapa lama. Udah gabung di ini. Tapi kamu abis itu. Mulai bisa. Ada perubahan dalam diri kamu. Itu yang ditengah. Jadi kayak. Oke okay, kita. Dia cuma aktif. Year hour itu. Mungkin dalam berapa waktu. Kayak misalkan setahun. Atau dua tahun. Tapi di luar sana. Dia bisa melakukan perubahan. Itu justru lebih baik lagi. Karena. Itu yang harusnya. Komitmen yang paling berat di situ Kayak. E- Ya dia cuma di daftar Malang tapi enggak nggak apa ya tidak ada perubahan dan dirinya itu sebenarnya sesuatu yang jadi karena kan memang lebih penting adalah uh, individunya sendiri itu sebenarnya menurutku.
1: Berarti uh, intinya harus disadarkan dari diri sendiri berarti Mbak ya nggak uh, iya. bisa dari orang lain kan tapi kalau dari komunitas sendiri nih. Uh, pasti komunitas-komunitas ini punya cara-cara tersendiri dong. Uh, supaya kayak na trigger gitu. Supaya orang ini tuh lebih, apa ya namanya. Lebih aktif, lebih sadar kalau ada permasalahan-permasalahan lingkungan gitu kan. Jadi dia pasti bergerak sama komunitas ini. Nah, caranya si komunitas uh, ini. Kalau di sini ada earth tower dan world merit. Itu gimana sih mbak? Uh, supaya anggotanya itu bisa lebih... Apa ya aktif gitu Apa cara sama medianya gitu Apakah lewat face to face Atau lewat online Atau lewat instagram kah Bisa disebutin mungkin dari world marriage Dari Mbesika Oke
2: okay, ini sama itunya ya Sama apa namanya teman-teman internal ya Iya Oke okay.
1: yeah. okay. uh
2: kita harus melakukan komunikasi interpersonal. Mungkin teman-teman pasti sudah dengar komunikasi interpersonal, itu adalah komunikasi yang nggak cuma kita asal dengar, jawab, dengar, jawab, tapi kita dengar, pahamin, kita tahu, kayak gitu. Soalnya memang kuncinya komunikasikan. Uh, ini juga kita mencoba untuk memperkuat internal, uh, itu komunikasi itu salah satu yang penting, kayak gitu. Misalkan uh, kita ngomongin tentang uh, apa namanya ada satu orang yang ngerasa aku bingung kak aku di sini nggak nemu goalsku, aku di sini nemu visi misiku, ini nggak sesuai. Misalkan kayak ideologi sampai kayak sebesar itu, itu gak nggak dipaksa kalau menurutku. Kalau misalkan permasalahannya dia sebatas kayak aku bingung kak aku nggak tahu harus gimana geraknya. Aku ngerasa kok di sini aku tertekan kayak gitu. Kita coba tawar, maksudnya kayak sebagai orang yang inti atau misalkan sebagai leader dalam komunitas kita harus tanya apa yang mau kamu tawarkan kayak gitu. Kamu punya solusi apa? Kayak gitu, jadi hal-hal kayak gitu tuh kadang membuat orang yang ngomong tuh kayak, oh ternyata aku diperhitungkan di sini dan aku bisa berkontribusi dengan cara-cara dengan caraku kayak gitu. Tapi ya, emang kita kayak nggak asal nggak asal kayak gitu. Uh, menurutku dengan adanya komunikasi interpersonal kayak gitu, kita jadi paham dia juga jadi paham uh, apa namanya bahwa kita di sini tuh juga nggak 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 apa ya nggak stuck gitu loh nggak stuck kita harus ini ini aja kayak gitu mungkin kalau misalkan butuh improvement dan itu juga nggak harus dari teman-teman inti gitu improvement bisa datang bisa datang dari mana aja dan dari siapa aja makanya menurutku dengan apa ya memahami dan kalau kita punya komunik, punya apa kemampuan komunikasi interpersonal tuh, itu lebih penting sih. dan itu bakal uh, berdampak juga gitu sih dari aku
1: berarti oh, harus berarti... dipahamin banget ya mbak
2: Iya, sharing.
0: Sharing is sharing. sharing
1: Iya, benar banget, Mbak. Kalau dari Earth Hour, Mbak Cynthia gimana, Mbak? Uh, sistemnya sama apa beda, Mbak?
0: Uh, mungkin ini bahasanya aja kali yang berbeda ya. Pasti mm-hmm. uh, praktiknya sama. Mungkin kalau di kita secara realnya ya, kalau misalnya di Open ini, kita ada namanya misalkan kumpul belajar bareng gitu untuk sharing uh, pengetahuan kita, masalah memenuhi apa, ada gak sih kalian ide ide yang menarik bisa kita lakuin suatu saat buat, kalau kita sebut kegiatan itu lebih ke aksi gitu, aksi di earth hour kayak gitu. Terus, mungkin ya pastinya yang benar tadi menjalin relasi itu. Uh, artinya ketika udah ada yang ngurusin, udah ada yang, saya mungkin bukan senior-junior ya, tapi kayak dia udah duluan di komunitas, terus ada uh, teman-teman yang baru gabung gitu, ya itu yaitu harus dirangkul pastinya iya gitu. Ya anggaplah teman-teman sendiri emang kita mau jalanin apa? tujuan kita bareng-bareng kayak gitu kan. Ya terus kalau misalkan balik lagi ya kalau misalnya lagi offline ya berarti lagi ada masalah pandemi ini. Ini kadang kita setiap bulan kurang lebih ada aksi ada beberapa aksi kampanye misalkan yang dulu-dulu tuh pernah di Agus bulan Agustus tuh kayak harusnya tuh kita ada bersih bersih pangkai uh, terus uh, kampanye JFD tadi aku juga sebutin terus juga sosialisasi ke sekolah sekolah gitu hmm apa lagi ya mungkin juga ada kayak sosial bukan sosialisasi di- the, kita sebutnya biasanya cafe net camping jadi kayak kampanye ke cafe cafe gitu hmm. konsumen secara langsung kayak gitu itu sih kurang lebih itu yang artinya kita udah dimulai dengan belajar dulu, terus akhirnya kita udah di internal kita udah bisa sama-sama punya pengetahuan. Kita sharing keluar gitu sih, supaya bisa oh. tahu kontribusi apa sih yang dilakukan. Jadi yang pertama kayak oh, menjunjung asas keluargaan, we. keluargaan di dalam komunitas atau organisasi. Nah itu baru keluar, gitu ya. Nah kalau misalnya internal kan tadi kayak Mbak Sika ada yang Misalnya setiap anggotanya atau setiap teman-temannya itu ada yang sharing, ada yang kok ini kayaknya terkekang ya, atau kok ini sulit ya, atau apa. Nah, itu kan masalah-masalah internal nih. Nah, ini aku mau tanya masalah yang eksternal. Nah, komunitas-komunitas kan pasti menghadapi masyarakat-masyarakat yang kadang tidak sepemikiran. Dan jadi pasti ada, Bajak hambatan atau tantangan saat memberikan awareness. Nah, selama menyuarakan permasalahan, kira-kira apa aja kendala dan hambatan yang sudah pernah dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Mau nanya dulu ke Mbak Sika
2: dulu nih. Oke, okay, uh, kalau misalnya dari aku, sebenarnya aku belum pernah menghadapi yang benar-benar membuahkan, apa ya, membuahkan,
1: Kayaknya Mbak lagi... Uh, ini ya, lagi error. Mungkin okay. bisa dilanjut nah, dulu. ke Sintia uh,
0: dulu aja kali ya.
1: Iya benar-benar.
0: Uh, tadi tentang kendala terambatan ya. Hmm, sama sih kalau misalkan aku pribadi. Pri, pribadi ya. Hit, belum, belum pernah tahu masalah atau kendala yang tim komunitasku gitu, artinya kayak sejauh ini sih sebenarnya tetap berjalan lancar aja ketika kita mau aksi, okay. cuman mungkin hambatannya lebih ke bukan ketika kita mau kegiatan tapi kayak, okay. apa ya kalau kalau aku sih yang sering ngalamin ketika aksi tuh hambatan yang kayak karena hambatan gimana ya jadi sumber daya kita ada, tapi uh, kadang sedikit gitu orang-orang yang bener-bener teratap gitu artinya kayak misalkan nih punya anggota 50 orang tapi terus pada kenyataannya cuma 20 artinya kan kegiatannya atau cuma sesuatu yang kurang lega gitu sih kadang, jadi kayak kayak kendalanya lebih kadang di internal gitu sih terus mungkin yang kalau di masalah di luar komunitas kadang ini sih kayak Merasa, apa ya, sudah efektif dari yang gitu, gitu loh. Jadi kayak kadang suka evaluate sendiri gitu, kayak mengevaluasi diri sendiri yang uh, kok gini aja ya, kayaknya kok kok enggak gitu loh, setelah sejauh ini ada komunitas memiliki, Itu sih mungkin yang artinya hambatan itu yang mau kita jadi, apa ya, buat terpacu lagi tuh kayak sebenarnya berguna gak sih gitu loh. Itu yang mungkin tantangan Tapi yang artinya tantangan Untuk kita berpas lagi Cuma mungkin kayak, kayak Ya gitu loh, selalu jadi ragu aja gitu sih. Kini.
1: Berarti Kalau aku tangkap dari jawabannya Mbak Sintia, berarti uh, Kesulitan yang dihadapin itu sebenarnya Ngebuat ide supaya Aksinya itu uh, Efektif gitu ke masyarakat Gitu Mbak uh, Jadi kayak permasalahannya tuh Menimbulkan ide-ide supaya Masalah-masalahnya ini tuh selesai. Terus bisa secara efektif berpengaruh juga ke masyarakat. Gitu gak sih Pak?
0: Uh, artinya gini kayak. Maksudnya kita punya ide pun kan kadang memang. Gimana bilang ya. Untuk kita. Kita punya ide nih. Tapi sama kan juga memang. Dari sekian ide kan mungkin yang bisa dilakukan cuma beberapa persen. Tapi terus pada kenyataannya. eh uh, kita lihat ya, sebenarnya itu masih terus ada gitu. Maka mungkin kadang lebih parah. Jadi kayak. Maksudnya lebih ke kayak yang. Sebuah apa ya ya. Jadi. Di sesuatu ingatan yang bikin kita daun aja sih. Kayak yang. Hmm. Uh, Oke okay, kita ada ide tapi sebenarnya. Hmm. Apa enggak sih yang kayak gitu sih.
1: Oh ya ngerti-ngerti mbak. Mm-hmm.
0: Nah. Mau tanya sekarang ke mbak Sika. Tadi. aku lanjut aja, aja. Oh, ya, segera, langit, reaksi, ya, ya e, hambatan atau tantangan dalam menyuarakan awareness.
2: Oke, ini tadi yang sorry ya tadi kepo sempat aku nggak tiba-tiba keluar gitu. Uh, jadi tuh sama kayak yang tadi tuh kayak aku ukur apakah apa yang aku lakukan ini ini cuma sekedar meaningful atau impactful gitu loh. Kalau misalkan meaningful kan oke okay, itu masuk ke telinga mereka tapi belum tentu mereka cerna dan mereka lakukan kayak gitu. loh, Menurutku jauh ini berkaca dari yang aku lakukan juga, kegiatan yang aku lakukan itu masih pada kadar meaningful, belum impactful, kayak gitu. Apalagi kita ngarahnya ke masyarakat. Ketika kita mau ngomongin tentang uh, raising awareness ke masyarakat, kita tuh juga harus make sure gitu loh. Apakah raising awareness yang kayak gimana yang mau kita kasih? Apakah raising awareness ke, ke, apa, sebatas informasi, melakukan aktivitas kolaboratif bersama, atau menciptakan suatu kebiasaan yang baru gitu. Ketika kita mau mencoba untuk memperkenalkan, atau uh, ngasih, atau kebiasaan yang baru maka kita harus mengusung proyek yang emang beber impactful yang biasa itu jatuhnya kayak pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak hanya satu kali rangkaian dalam seminggu bahkan bisa tiga kali rangkaian dalam seminggu atau bahkan pokoknya dalam satu bulan itu seminggu tiga kali seminggu tiga kali seminggu tiga kali sampai itu benar-benar jadi kebiasaan kayak gitu karena ketika kita ngomongin raising awareness dan itu dampaknya kepada kebiasaan masyarakat, kita harus monitoring and evaluation. Dan aku aku yakin kalian semua pasti ngerti monet itu penting. Uh, apa namanya dan Jadi balik lagi ke situ. Kalau misalkan memang dari skala komunitasnya kita sendiri atau dari skala berkaca pada diri sendiri bahwa kita belum belum bisa melakukan hal yang impactful, maka nggak apa-apa kita mulai dengan hal yang gitu loh. Jadi along the way, itu tuh kita bakal tahu oh gimana sih caranya biar mereka paham. Oh, pendekatan apa sih yang mereka mereka mau kayak gitu kita ngomongin masalah sampah uh, aku sempat pernah turun dalam dan menjelaskan tentang sampah itu punya punya apa ya punya harga punya uh, nilai ekonomi kayak gitu ketika kita mau raising awareness itu ke uh, masyarakat yang kebetulan punya tingkat ekonomi menengah ke bawah dan kita ngomongin cuan kayak gitu kan kasarannya itu bakal ngalihin attentionnya mereka kayak gitu jadi kita harus paham gitu, raising awareness-nya, sekarang kita punya pesannya tentang plastik atau tentang apa. Kita juga harus paham nilai terbelakang orang yang mau kita uh, jadiin sasaran, oh, ini bisa nggak ya kita ngomongin plastik ya, sekedar plastik berbahaya, kayak gitu. Oh bisa nggak ya ini paham mereka, uh, apa namanya, untuk uh, pemilihan sampah atau apa, kayak gitu. Jadi raising awareness itu, itu juga, aku. menurutku, uh, satu hal yang tricky kayak gitu, tergantung target sasarannya siapa. Kalau misalkan target sasarannya pemuda ke- itu menurutku lebih gampang, kayak gitu. Karena e, kita juga punya akses yang lebih untuk buka internet, apa gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin campaign, itu akan lebih mudah tersampaikan Tapi gimana kalau misalkan masyarakat luas, kayak gitu kan. Ya emang harus, men- kita yang emang harus menyesuaikan, kayak gitu. Kalau aku sih gitu.
1: Sangat tertata banget sih jawabannya dua-duanya ini. Saya sampai... Kelibetan gitu tadi. Uh, ngemikirnya. Tapi ngerti sih mbak. Saya ngerti sih apa yang dimaksud sama mbak Cynthia sama mbak Sika. Uh, tapi kan tadi kan udah disebutin tuh. Kendala sama hambatan yang ada. Tapi pernah gak sih kayak misalkan nih. Uh, di masing-masing komunitas pengen ng- ngadain aksi ini. Terus kita tuh kayak capek gitu. Pernah gak sih di anggotanya di Earth Tower ataupun di World Merit itu capek ngelakuin sesuatu, mana tahu mungkin masyarakatnya nggak sesuai sama ekspektasi kita, terus kayak apa sih yang harus dilakukan supaya kita tetap jalan gitu, supaya tetap targetan kita tuh tetap tercapai gitu, walaupun capek, walaupun lelah gitu, jenuh sama kegiatan-kegiatan. Kalau dari Mbak Cynthia gimana? Biar tower.
0: Eh uh, apa ya? Mungkin ngopi kali ya.
2: <laughs>
0: <laughs> ya, tapi maksudnya ya pasti memang ada momen ketika sama teman-teman tuh jadilah kita jangan bukan jangan artinya kayak berhenti dulu yuk ngurusin ngurusin komunitasnya ya kita nongkrong ya kita sharing-sharing santai aja, ngomongin kehidupan pada umumnya gitu kan. Ini nah. pun karena dari situ juga kayak, uh, jadi lebih refresh lagi kan, terus jadi tahu apa yang perlu kita lakuin nanti-nanti, kayak gitu sih. Pastinya memang, uh, apa ya, kedekatan, kedekatan tadi yang dibahas juga, kayak komunikasi interpersonal itu memang penting gitu, yang ya sadar nggak sadar itu mau psikologis dan ya membangun bangun hubungan, dan jadinya kita bisa semangat lagi, itu sih memang, Kayak budaya, ngopin setiap kita nggak minum kopi ya. Mungkin bisa minum teh. Miskin, susi, gitu, iya. <laughs> kita gitu, ya. gitu sih, kayak gitu. Berarti mungkin.
1: jatuhnya pendekatan secara tadi kekeluargaan berarti ya.
0: Kenal heeh sama, sama lain. Mm-hmm.
1: Iya, tadi ke pantai <laughs> juga termasuk refreshing berarti.
0: Iya, <laughs> tapi kalau ke pantainya asli, sudah jadi capek sih pasti. Iya, yes. <laughs> mungkin kalau abis itu seneng-seneng ya bisa lah, Foto-foto gitu mm-hmm.
1: ya. Iya, <laughs> Bawa Mbak Shika dari workmate gimana mbak uh, solusinya kalau kita lagi capek atau jenuh tuh kita harus ngapain sih di komunitas mbak?
2: Oh, Om sama kan <laughs> oh, gitu jadi, jadi kayak ya biar maksudnya itu kayak itu salah satu cara untuk ngalihin fokus gitu loh kan kalau misalkan kita fokusnya ke project, jadinya pusing gitu hmm. Jadi udah kayak bilang aja kayak ayo kita hangout gitu tapi ya di situ kita nggak ngomongin hal-hal terkait organisasi gitu. Kita ngomongin tentang hidup. Jadi ya biar kita bener-bener paham, kita bener-bener paham sifatnya teman kita. Maksudnya bukan maksudnya sifatnya teman kita bukan dalam trans yang negatif ya kayak misalnya hmm. kita paham orangnya kayak gimana komunikasinya uh, apa namanya harus kayak gimana kayak gitu. Itu sih jadi biar lebih tahu orang aja. Kita biar lebih dekat kenal teman kita. nggak hanya sekedar saat kerja bareng. Tapi kayak ngobrol-ngobrol tuh juga. Juga kan sih. Menurutku. Karena tuh lebih chill gitu. Kalau menurutku sih. Kita chill
1: adalah kunci. Harusnya wow, nongkrong.
0: Biar lebih dekat ya. Iya bener. Tapi bisa aja. <laughs> nah mbak ngomong-ngomong nih. Kan sekarang lagi pandemi kayak gini. Terus sebenarnya Kan pasti berdampak pada setiap aspek kehidupan ya kan. Dan kalau dari komunitas sendiri, sebenarnya sebe- sebesar apa dampak pandemi, kinerja komunitas dalam race awareness. Soalnya kan terhambat, nggak bisa, sering nggak kegiatan, nggak bisa
1: ketemu langsung.
0: iya harus online, nah ya, itu gimana? Sebe- sebesar apa dampaknya? bagi komunitas.
2: Mbak
0: Mbak,
2: kita eh. ya dulu ya aku dulu ya oke okay. uh, besar sih besar banget ya gitu kan walaupun kita sebatas harus komunikasi online atau rapat online atau apa gitu kan tapi orang jatuhnya mager gitu loh kalau <tuh> menurutku ya orang tuh malah makin mager bukan makin maksudnya nggak yang dilihat tuh bukan kemudahannya tapi kayak aduh mager banget ngapain sih kayak gitu kan Uh, hmm. itu tantangan besarnya, tapi tantangan lebih, uh, apa namanya menurutku, apa yang apa ya uh, dampak positifnya itu, kita kalau nggak approach orang ke lebih mudah, kayak ayo berkegiatan ayo berkegiatan, gitu. karena salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah berke- berkegiatan via online, kayak gitu kan, kayak misalkan rapat, 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 uh, bukan rapat sih kayak misalkan meeting, kemarin uh, World Madrid tempat meeting sama World Madrid Headquarter dan uh, National Council lainnya, kayak gitu, tentang Uh, Global Task Force jadi Global Task Force itu kayak bagaimana uh, tiap-tiap negara itu uh, menghadapi Corona gitu, perannya apa gitu, apa namanya, terus langkah efektifnya itu seperti apa, sebenarnya itu keproduktifitasan itu tidak menurut, apa tidak, tidak apa ya, tidak boleh terhambat hanya karena pandemi menurutku, karena bakal ada segala macam cara, salah satunya dengan bikin online tadi kayak gitu, kita ngobrolin hal-hal yang uh, apa namanya emang bener-bener yang harus dibahas misalkan tentang pandemi kayak gitu kalau misalkan menurutku yang hambat tuh itu sih uh, gimana kayak kita mau apa uh, ngomongin langkah selanjutnya kita harus ngapain kayak gitu apalagi yang sebelumnya aku omongin tuh tentang efektivitasan ketika kita turun langsung dan memberikan masyarakat sekarang kayak kita gimana cara ngeberdayain masyarakat kalau misalkan online kayak gitu kan uh, itu yang susah sih sebenarnya kayak susah banget jadi ya udah kita kita mencoba untuk memaksimalkan apa yang kita punya. Kalau misalnya memang yang bisa dilakukan hanya melalui platform online, ya udah kita lakuin lewat platform online aja. Kalau dari aku kayak gitu.
0: Wow, berarti pandemi tidak membatasi gerak dari komunitas ya, walaupun metodenya aja diganti jadi online. Nah, kalau Mbak Cynthia sendiri nih, bagaimana? Uh. Kalau eh sama sih pastinya banyak banget hal-hal yang di pandemi ini karena kan adanya perubahan kayak gini tuh jadi sudah kalau ditanya menghambat ya gimana ya ya <Ginan-an> ya gitu e, menghambatnya karena komunikasi tadi kan kita nggak bisa ketemu jadi gimana ya susahnya eh bukan susah maksudnya kita yang biasa ngomong ting- tinggal e, bisa tetap tatapan mata tapi ini kayak Ya, tatapan mata apa enggak ya. Nggak tahu dia lagi lihat kita enggak gitu kan. misalkan online kayak gini. Uh, sama, sama teman-teman di Tower juga ketika kita ngebahas uh, pengalihannya kemana online. Kita banyak jadinya campaign lebih cuman. misalnya yang ini ya di sosmed itu. Di IG gitu kadang bikin challenge, kadang bikin. Ya mungkin pernah juga bikin webinar kayak gitu kan. Tapi pada masa itu pun ada kejenuhan kan kayak wah betul banyak nih apa apa kita lihat di sosmed apa apa kita di internet itu kan artinya uh, di eh pun kita juga coba buka apa ya kita kita bebasin aja lah gitu karena baik lagi menurutku goals dari uh, komunitas artower buat jadi komunitas perlindungan itu pertama di individunya gitu kan ketika teman-teman di komunitasku sharing di sosmednya kalau dia lagi menanam kalau dia lagi uh, apa ya melakukan kegiatan yang yang udah biasa kita kampanyain itu senang banget sih kayak artinya ya udah memang balik lagi toh kamu juga uh, belajar sendiri lagi gitu jadi nggak berhenti belajarnya uh, di komunitas aja itu tapi kamu juga belajar di rumah kamu belajar sama teman-teman yang lain gitu kan cuman mungkin memang ketika kita ngomongin kampanye income jadi lebih kecil ketika dulu kita bisa turun lapang dan online sekarang jadi cuma online doang mungkin itu sih yang yang agak susah gitu yang, yang biasanya kita kadang gitu kan tadi kebilang aksinya turun ke CFD atau ke pantai atau bahkan ke sekolah sekarang kayak mau ke sekolah kan mungkin cuman tingkat smp sma yang udah mengakses sosial media tapi ketika sd kan kadang nggak tahu ya mungkin mungkin mereka mengakses sosmed tapi bukan bukan lingkupnya bahasa kita karena kan juga mungkin susah gitu ya itu sih.
1: berarti intinya yang dibikin jadi solusi dari Artaur itu lebih ke gerakan individu berarti mbak ya. Jadi di masing-masing rumah bisa kayak nanam pohon terus di post di sosial medianya gitu gitu ya mbak
0: Iya ya, artinya bukan di post sosial media tapi salah satu untuk mereka apa ya membagikan hmm. membagikan momen itu kan juga lalu sosial media gitu. Ya, ya baik namanya belajar dari komunitas atau organisasi mm-hmm. terus itu langsung implementasi iya asyik aku juga ngeliat sih kayak teman-teman mungkin mungkin karena konteks mereka lagi di rumah jadi lebih gampang untuk bisa menerapkan artinya banyak media belajar ketika mungkin tadinya sibuk kuliah uh, sekarang lebih banyak waktu luangnya gitu kali ya iya Apalagi bisa coba-coba di rumah, kayak tadi ada yang nanam-nanam sendiri. Terus mungkin sosialisasi di keluarga sendiri. Dengan cara membuang sampah atau menghemat plastik, kayak gitu ya.
1: Uh, ini mbak, saya ada satu pertanyaan lagi nih. Buat Mbak Cynthia sama Mbak Sika. Jadi, bukan pertanyaan sih. Saya cuma pengen kata-kata dari uh, Mbak Sika sama Mbak Cynthia. Untuk enviromate-enviromate kita, pendengar-pendengar kita supaya lebih apa ya, lebih aktif lagi supaya kita lebih, uh, apa mbak uh, sebutannya ya?
0: Lebih
2: tergerak hatinya. Nah tergerak iya itu. Semangatnya.
1: Tikat, nah itu mbak. Maksudnya supaya lebih uh, bisa aktif terhadap isu-isu lingkungan yang ada gitu apa sih, ada kata-katanya, Mbak?
0: Pesan dan motivasi untuk para nah,
1: isu banget, Mbak. <laughs>
0: itu. Boleh
2: nih, Mbak sika dulu. Ya. Oke, okay, jadi buat environment eh, salah sebutnya so, sorry, environment uh, yeah. yang ada di luar sana. Yeah. Buat environment yang buat yang ada di luar sana ketika kalian gak bisa kontribusi di satu hal, kalian bisa kontribusi di hal lain. Ketika kalian gak bisa ngurangin peluang pasti, kalian bisa ngurangin eh uh, apa namanya kalian bisa ngurangin aspek food waste yeah. jadi habisin makanan kalian kayak gitu ketika kalian uh, apa namanya kalian nggak bisa menolak untuk menggunakan plastik, setidaknya milah di rumah. Jadi plastiknya dikumpulin kalau bisa uh, ditabung dan di apa ya, ditabung di bank sampah kayak gitu. Jadi uh, ada banyak hal yang sebenarnya bisa kalian lakukan dan bisa kalian kontribusikan. Ketika satu hal kalian nggak bisa kontribusi, kalian bisa kontribusi di hal lainnya. Jadi uh, jangan lupa untuk bekali informasi, uh, bekali diri kalian dengan informasi. Selain itu dipraktekin deh kayak gitu sih kalau dari aku.
0: Wah wow, bener ya betul. Tapi harus mulai dari misalnya di rumah juga
1: bisa. Bener banget tuh Mbak. Kalau dari Earth Hour dari Mbak Cynthia, ada gak Mbak pesan-kesan atau kata-kata yang, yang sampaikan untuk environment pendengar-pendengar kita?
0: Eh Sorry, siapa putus-putus nih? Gak apa-apa Mbak. Agak kurang stabil, boleh diulang. Betul.
1: Uh, jadi ada gak Mbak, pesan Tadi gimana? pesan-pesan Bagaimana? dari Mbak Sintia ke pendengar-pendengar kita, MC Romet supaya bisa lebih Romet aktif ya. lagi. Supaya lebih peduli lagi sama isu-isu diri kita lagi. Uh, aku
0: boleh apa okay, ya. aku mau nanya kalian berdua deh sebagai MC kayak menurut kalian e, isu lingkungan tuh gimana sih sejauh ini ya? Kalian <l- <l- artinya, artinya tú, apa ya kan tentang lingkungan nih?
1: maksudnya sebenarnya sudah berapa penting
0: sih untuk kita e, aware sama salah ini gitu?
2: kalau nah, menurut aku nih ya, sangat penting. berarti penting sekali. kenapa tuh? soalnya
0: kayak yang mbak bilang tadi. nih, kita ini benar-benar dekat dengan lingkungan karena kita hidup tuh dari lingkungan dan mati pun ke lingkungan gitu loh jadi seberapa pentingnya? penting banget dan kalau bukan kita siapa lagi? Nah itu tuh bener slo,
1: banget Bang. bener-bener
0: on point lah. <tolas> <tolas> tapi gimana nih David?
1: Karena <tolas> jawaban Barina tuh udah bagus banget sih. Sebenarnya itu udah sulit untuk ditambahin uh, lagi tapi saya mau nambahin <tolas> Kalau kita itu juga ada bagian dari lingkungan gitu, kita hadir uh, itu karena lingkungan juga nanti hilang juga karena lingku- uh, di lingkungan juga. Bener banget tadi kata Mbak Rina. jadi seberapa penting? Pentingnya penting banget sih, Mbak. Gitu sih, kalau tadi jawaban Barina bagus banget, jadi Mbak Soleh, jadi saya gak bisa topin lagi. Gitu.
0: Bisa aja dapet nih. Kalau menurutku sih, sore kata-kata yang lebih bagus daripada <laughs> kata-kata yang mau aku Jadi kayak maksudku. Emang semuanya kalau kita ngomongin tentang iseng-sempurna. awareness ini kita cuma ingat satu, kita cintai diri kita sendiri gitu. Sebenarnya sebenarnya itu ngomong-ngomong karena, sih. Karena kita tahu kita butuh kesehatan nih. Misalkan ya, kita bisa nyambungin ke lingkungan. Kita ngomongin ekonomi sebenarnya itu juga nggak jauh-jauh dimana. lagi kan, seberdayanya dari alam itu sendiri gitu kan. Terus kita ngomongin apa lagi. Eh, uh, pun kalau nggak bisa mendominasi juga, mau, mau dari apa? Faktor gitu kan, lagi itu sebenarnya nggak mau mainin sadar nggak sadar. Kita sadar ya, gitu maksud. Jadi, apa ya menurutku kalau kita mau nanya tentang gimana kita mau awareness, kamu jadi aja di gitu, diri, kamu pasti bakal invest sama yang lain. Asik, 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 kalau
1: asik, <tuk> 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 Gak terasa nih, Mbak Gak terasa Udah satu jam nih kita ngobrol-ngobrol uh, Bareng Semoga apa yang kita kita bincangin hari ini tuh Bermanfaat buat Enviromed mendengar pendengar uh, podcast ini
2: Betul banget Terus
1: juga, uh, Semoga ilmu-ilmunya bisa diaplikasiin Di dunia asli Supaya lingkungan kita juga terjaga gitu loh Terus uh, Mungkin Mungkin saya pengen terima kasih ke Bertower sama World Merit karena udah bisa datang meluangkan waktunya. Sama juga buat pendengar-pendengar kita Enviromet. Anjay namanya keren banget ya. Uh, aduh. Terus uh, juga pengen terima kasih juga karena udah dengerin kita dari awal sampai akhir.
0: Iya bener banget. Terima kasih untuk Mbak Sika dan Mbak Cintia yang sudah menjadi Pembicara kita di podcast hari ini. Oh ya, Fit, kita juga ajak Enviromet untuk... Jangan lupa follow podcast Ngonfi. Dan bagi kalian yang penasaran sama Malang Future Generation... Bisa banget langsung follow Instagramnya di... Jadi, aku Lirina. Aku David. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang gak kalah seru. Dan tentunya kita bakal ngobrol lagi sama komunitas-komunitas keren di Malang. Stay tuned! <SILENCIO>